0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen beim Emanuel Podcast. Ich bin Angelina, mich kennt ihr und ähm, der Gast, den ich aber heute hier habe, den kennt ihr noch nicht. Der wird sich auch gleich vorstellen. Der ist gar nicht aus unserer Gemeinde, sondern aus einer anderen und leistet einen ganz tollen Dienst, von dem er auch noch erzählen wird. Ich habe hier Peter Thissen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo, danke, dass ich kommen durfte.
0: Erzähl doch sehr gerne mal ein, zwei Sätze zu dir.
1: Ja. Also zunächst möchte ich nochmal ganz herzlich bedanken für diese Gelegenheit. Und ähm, mein Name ist Peter Thyssen, ich bin 29 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Mädels und ähm, kurz bevor ich noch etwas weiter sage, möchte ich einen Vers beginnen. Das ist das Ausschlaggebende. Äh, aus Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt das Entscheidende für mich, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hm. Genau. Und ich komme aus der Baptistengemeinde in Papenburg und äh, ja, genau.
0: Schön. Ähm, zu deiner Arbeit, die ich total spannend finde und die auch der Hauptgrund ist, warum du heute hier bist. Ähm, wir als Gläubige, wir versuchen uns ja meistens irgendwo einzubringen ne? und irgendwie einen Dienst zu tun und ähm, ich zum Beispiel bin bei uns auf der, in der Gemeinde viel auf der Bühne und dann gibt es auch noch ganz viele tolle Leute, die treu hinter der Bühne arbeiten und du arbeitest äh, hinter Gittern. <lacht> und ja, äh, ja. mir stellt sich die Frage, wie kommst du zu dieser Arbeit? Du bist ein sehr gläubiger Ende-20-Jähriger, der wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so viel hat zu Schulden kommen lassen. Wie kommst du dazu, ähm, damit zu arbeiten?
1: Ja, es ist so. Ich wir hatten schon. Ich hatte als junger Christ, sage ich mal so, mit 18 Jahren schon das Verlangen, Richtung Mission irgendwie tätig zu werden. Und dann war auch gewissermaßen der geistliche Zustand noch nicht so weit. Und ich merkte, da hat Gott noch Türen geschlossen gehalten, gehalten. Und naja, und mit der Zeit betete ich, dass Gott mich gebrauchen kann. Und ich merkte, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, dass das schon Richtung evangelistisch tätig sein würde, bewegen sich würde in diesem Raum. Und ähm, ich fing dann an zu beten und mit der Zeit waren auch noch andere Brüder da und wir hatten schon länger das Verlangen, wie sieht es eigentlich aus mit Gefängnisbesuch? Also da kommt man schwierig ran und klar, und wir versuchten es auf unserer Hand, mit unseren Wegen, aber wir kamen da nicht ran, Türen waren verschlossen, gewisse, teilweise sogar Pastoren haben äh, nicht erlaubt, äh, da hineinzukommen, weil die ihre eigenen Systeme haben und äh, alles lief so offiziell, bis, wir dann, äh, bis Gott uns seine Tür geöffnet hat durch einen Bruder, der ähm, da schon, derselbe auch im Gefängnis saß früher, wo er lebte, in Kasachstan und in Russland und dann äh, hier dann sich bekehrt hat und dann in diesem Dienst schon 28 Jahre tätig ist und er, hatte so ein, er hat so einen Verein und diese Nummer haben wir bekommen und so habe ich mit ihm dann telefoniert und er sagte, kommt doch einfach mal mit. Und wir haben uns gewundert, dass es so einfach geht. Also tatsächlich kann man da einfach als Besucher, kommt man dann rein mhm. und ähm, erkennt seine Leute da, die da sind, die auch selber das Verlangen haben, Seelsorge, äh, ein Seelsorgegespräch zu führen oder einfach so Zeit vertreibt, gibt es auch genug. Nur wir, das dann wir die Chancen nutzen, um den Menschen vom Gott zu erzählen. Mhm. Und so kamen wir dann mit einem weiteren Bruder der noch jünger ist als ich, äh, sind wir dann da hingefahren. Das war ein Map im Gefängnis und äh, da sitzen auch ganz verschiedene Menschen, also für, für Mord, Drogenhandel, Drogenkonsum und äh, finanzielle Schwierigkeiten und, 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 Vergewaltigung, alles da, ganze Palette. Und äh, naja, und da saßen wir und unser erster ja, Mann, den wir da getroffen haben, das war aus dem Ausland, äh, Litauer war das, glaube ich, und der sprach auch Russisch. Und er hatte auch die Bibel gelesen, naja und so hörten wir diesen Johann, hier heißt er, hörten wir einfach zu und dann haben wir gemerkt, okay, es ist Bedarf da und verlangen von den Menschen, weil oft ist das so, diese Seelsorger, Pastoren, die da sind, wie gesagt, die kümmern sich nicht unbedingt um das Seelenheil. Die machen so diese offizielle Arbeit, die halten die Gottesdienste da, verteilen ein paar Dinge und, und fertig. Ne? So, die kümmern sich nicht wirklich um das, was die Bibel sagt, um das Seelenheil, ne? das Evangelium weitergeben. Naja, und so, so fing das damit an. Und so fingen wir an, dann regelmäßig, das wurde dann bis zu viermal in, im Monat, also jeden Samstag, äh, sind wir dann zu zweit, haben wir Anträge geschrieben, die haben uns eingeladen, dann und dann können wir, wollen wir und ja und so wurde es, dann kam ein Deutscher dazu, ein äh, aus Kasachstan, meistens sind das Russischsprachige, die das wollten. Ja und so haben wir die dann besucht und mit denen dort die Bibel gelesen. Ähm, in erster Linie am Anfang war es so, dass wir... Bibelstellen auswendig lernen mussten, vermehrt, wie die Geschichten und so weiter. Wir sind ja in den meisten Themen drin, weil wir da keine Bibel mit hineinnehmen durften. In Meppen ist es nämlich so, dass da, da darf man überhaupt nichts mit reinnehmen, gar nichts. Also der mhm. Johann, der da schon mehrere Jahre ist, der darf nur einen Notizblock mitnehmen, mit dem Kalender. Okay. Ich weiß, Linda, Sicherheitsgründen? Ja, genau, die haben das so gehalten, weil Lingen zum Beispiel, da darf man… Kuchen, Kekse mit hineinnehmen, da darf man teilweise sogar Gottesdienste halten oder durfte man zumindest und in Mappen hier nicht, also ganz komisch, das ist auch sehr interessant. Naja und haben wir jetzt versucht offizielle Wege einzuleiten, mit offiziellen Wegen, mit Anträgen und so, Bibel mit hineinzunehmen, dass wir wenigstens die Bibel lesen und das wurde immer abgelehnt aus verschiedenen Gründen. Naja und dann… Vergingen die Monate und die Wärter fingen auch an uns kennenzulernen und dann war da ein Mann, ein ganz sympathischer, äh, ein Katholik, er sagte zu uns immer, hier, ah, die Konkurrenz ist da zu uns also. <lacht> und äh, dann bei der Sicherheitskontrolle, ähm, wo wir dann, wo die uns gescannt haben und so weiter, dann abgetastet, gefragt haben und so, ob wir was dabei haben. Sagte, haben wir noch mal gesagt, weißt du nicht, irgendwie wir versuchen die ganze Zeit eine Bibel mit hineinzubekommen, aber es geht nicht. Und er sagte, ja, versuch mal das und das auf die und deren Wege. Und wir hatten davor schon angefangen, intensiv dafür zu beten, dass Gott uns die Schrift da hineinbringt. Und so hat das dann tatsächlich geklappt nach einer Zeit. Das war für uns wie ein, das war ein großes Wunder. Mhm. Das war auch schon Tränen nah, wo wir dann äh, das war irgendwo inoffiziell, aber auch offiziell, wo wir, die, wo wir uns auf seinen Namen berufen konnten. Wir konnten die Bibel hm. mit hineinnehmen. Und die haben wir dann da abgelegt und, äh, und die blieb auch immer da und so konnten wir aus der Bibel lesen. Und so kamen auch ein paar mehr Leute dazu. Etliche wurden dann entlassen, andere wurden deportiert, andere ins andere äh, ins Heimatland. Und äh, naja, einige, äh, die entlassenen auch, traurigerweise ist das so, gerade die, die wegen Drogenkonsum äh, oder Drogenhandel im Gefängnis saßen, dass die ein Bild gezeigt haben, äh, ein sehr eiferisches Bild, das heißt Bibel lesen und auch, dass sie sich eine Gemeinde anschließen wollen und so weiter. Nur wo, es, wo sie dann rauskam äh, hat man dann teilweise von denen nichts gehört. Ja. Und ich weiß, dass das auch ein Punkt ist von vielen Menschen, die sagen, naja, der sagt eh das und am Ende macht er das andere. Und wir, uns ist das bewusst, aber das gibt uns nicht das Recht, gar nichts mit denen zu machen. Ja. Und unser Wunsch war es, den Menschen das Evangelium zu bringen, zeigen hier, das ist eine Alternative, nur die kann euch verändern. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und so führte das, dass äh, von diesem Verein sind wir da auch in den Verein eingetreten, der heißt äh, ist ein, ge Gefährdeten für Gefährdetenhilfe. Und äh, die spezialisieren sich auch auf, nach, für nach, so auf Nachsorge. Ne? So, und, und dann sind wir auch hier und da zu den einen oder anderen gefahren, weil der dann teilweise komplett neue Papiere beantragen musste oder einfach mit ihm ein Gespräch führen und, und, und. So, dass wir mit denen auch nachher über das Wort und auch über normale Dinge reden konnten, wie finde ich eine Wohnung, wie finde ich eine Arbeit. Und so weiter ne? so,
0: genau. ja das wäre auch meine nächste Frage gewesen weil ähm, wahrscheinlich gibt es dann auch welche die du über einen lang längeren zeitraum äh, beobachten kannst diese ja. Insassen, die dann vielleicht auch diesen äh, Gottesdiensten die ihr dann abhaltet äh, dass die, dass du sie dann auch beobachten kannst und irgendwann mal werden die dann ja auch sind die dann ja wieder in Freiheit und ja. äh, habt ihr dann noch diese Kontakte oder also oder nur wenn sie das auch ausdrücklich suchen?
1: wenn sie suchen. Also mhm. kurz, das sind, leider können wir da keine Gottesdienste abhalten, das sind einfach nur Besuche, dass wir einfach an einem Tisch sitzen und unterhalten. Also, also eins und, zu
0: eins oder mit einer ganzen Gruppe? Nee,
1: da sind, sind neun oder zehn Tische sind da mhm. und andere Insassen haben auch Gespräche. Ein großer Raum ist das und unter Beobachtung von Kameras und Leuten, die da sitzen und genau, können wir uns nur ganz mhm. normal unterhalten. Genau. Okay. Und dann, genau, nur wenn die dann wollen den Kontakt, wir haben auch von zwei, das von, einem, oder von zwei das Versprechen gehabt, wir möchten danach auf jeden Fall Kontakt pflegen und einer ist dann rausgekommen und dann war alles abgebrochen und später haben wir mhm. auch erfahren, dass er wieder anfing Drogen zu verkaufen ja. und einen anderen, der das hat auch geklappt am Anfang, ähm, doch er sagte, gib mir Zeit. Ich möchte mich äh, kurz mit meinen Freunden treffen, ich möchte eine Willkommensfeier machen und das, mhm. er wusste, er sagt auch im Gefängnis, wenn ich zu meinen Freunden gehe, dann wird das mein Untergang sein und, ja. und wir sagten ihm das auch, er soll das lassen und das war dann, naja, die drehen sich das dann so, weil die Versuchung ist da, der Satan, der geht her wie ein brüllender Löwe, lesen wir in der Bibel und der sucht die auch zu verschlingen, diese Menschen. Und naja und so geriet er wieder da rein und dann leitete er Geld und wahrscheinlich fühlt er sich schlecht, er fühlt sich schuldig und so und so brachte Kontakt ab und jetzt nach einer Zeit hörten wir, dass er wieder im Gefängnis gelandet ist, ne? der ich, schon neun ja. Jahre abgesessen hat. Oh. Ja. Und genau, viele sind so, dass die über einen längeren Zeitraum da gesessen haben oder sitzen ne? und scheint die nicht abzuschrecken.
0: Hast du manchmal so ein… Frust, dass du dir denkst, okay, man bleibt jahrelang an denen dran, du investierst dich Samstag für Samstag für Samstag, ich sag mal, die meisten äh, jungen Väter so in deinem Alter, die haben wahrscheinlich wesentlich Besseres zu tun, als ins Gefängnis zu gehen äh, in ihrer Freizeit und dann investierst du dich so und dann merkst du, dass das war das war dann im Endeffekt quasi für die Katze, sage ich mal, ja, hast, hast du manchmal so Momente, wo das frustrierend ist?
1: Das war am Anfang so. Mhm. Ähm Tatsächlich, ich arbeite auf der Werft in Papenburg und mein Meister, der fragte mich dann Samstag, Peter, möchtest du arbeiten? Ich so, nein, heute geht's nicht, ich gehe ins Gefängnis. Mhm. Am Anfang war ja. das lustig und später fanden die es natürlich so ein bisschen albern, aber bis ich denen erklärte, warum. Aber die meisten haben dafür kein Gehör. Mhm. Ist ja auch schwierig zu verstehen, weil das geistlich zu beurteilen ist und nicht menschlich, fleischlich. ja. Und äh, ja, das kam dann so bei An den anderen, wo die dann rauskamen und so weiter, und da kam es auch so, ja, ich lasse meine Frau, meine Kinder sind zu Hause, ja, und ich, gewisse Ausflüge mussten dann warten. Wir waren zwar von morgens bis mittag nur weg, aber trotzdem der Samstagvormittag, sage ich mal so, war gelaufen. Ne? Und das kam auch schon. Dann kam die eine oder andere Frage, lohnt sich das? Machen wir es weiter? Wie funktioniert das? Und ja, und Gott sei Dank hat man denn die Älteren, die Erfahrung haben, die mit Gott diese Wege gegangen sind und die dann sagten, dass wir dranbleiben sollen, dass wir das Ganze Gott überlassen sollen und uns einfach gebrauchen lassen mhm. und dass wir nicht nach den Ergebnissen dienen, sondern wie es in, Apostel, wie es in der Apostelgeschichte glaube ich steht das, oh ne in Korinther, ähm, Paulus hat gesät, Apollos hat begossen, Gott gibt das Gedeihen. Ne? und nach mhm. diesem Prinzip arbeiten wir, dienen wir.
0: Ja, du hast ja gerade von den äh, Kollegen oder von einem äh, Meister dann auch mhm. ähm, gesagt, dass nicht alle so Verständnis dafür haben, für diese Arbeit. Vielleicht ähm, denken die sich ja auch, und ich, ich denke mal, dass viele dieser Meinung sind, dass sie sagen, ja, es ist schon gut, dass die Leute im Gefängnis sitzen sollen, also je schlechter es denen da absolut. geht, desto besser eigentlich. Ja, okay. Man muss ja auch sagen, die sitzen da ja nicht umsonst, die haben sich ja auch was zu Schulden kommen lassen, haben anderen Leuten vielleicht das Leben absolut äh, zur Hölle gemacht und deswegen ist das ja sozusagen gerecht. Ähm, Hast du da auch mal diese Einstellung gehabt, du hast vorhin gesagt, dass du schon als junger Mann diesen Ruf ja. verspürt hast, irgendwie so in diese Mission zu gehen. Bist du einfach von Natur aus quasi damit gesegnet, dass du ganz unvoreingenommen da reingehen kannst?
1: Ja, Gott sei Dank wirklich tatsächlich. Ja? Ich hatte schon immer... Mitleid mit, mhm. mit armen Menschen, mit Obdachlosen, mit wie auch immer. Und äh, ich weiß das von, von meinem äh, nahen Kreis, sage ich mal so, wo ich mich bewege, auch von Christen, dass die von vornherein äh, lange, Monate monatelang diese Einstellung hatten, diesen selber schuld. Mhm. Und ich weiß, dass das auch gar nicht so, dass es, dass es verbreitet ist, nicht nur unter Ungläubigen und und viele Menschen gehen so. Und klar, ich kann das auch verstehen, menschlich gesehen ist das auch so. Und das ist gut, wir sehen das aus der Bibel, dass es gut dieses System, was da ist, ne? dass, dass die Polizei und so weiter, die, die Regierung, Gott hat das alles zugelassen und, und äh, aufgestellt, sage ich mal so. Und das ist auch gut, dass das ist, da ist. Aber ähm, trotzdem weiß ich... Durfte ich schon Gott sei Dank früh begreifen, dass diese Menschen, das haben uns auch immer wieder die, die, die Älteren, die, da, die selber im Gefängnis saßen und ein bisschen später werde ich noch zukommen auf die Drogenabhängigen und so weiter, dass die das Problem mit der Sünde haben. Und das wissen wir Kinder Gottes, dass, dass die Menschen in erster Linie mit der Sünde zu kämpfen hat und nicht, weil er die falsche Frau geheiratet hat, nicht, dass er den falschen Beruf gewählt hat, dass er falsche Freunde hat oder wie auch immer. Natürlich, das trägt nachher alles dazu bei. Aber in erster Linie sind das verlorene Menschen, sündhafte Menschen, wie wir alle eins waren und dann die Gnade haben, Kinder Gottes zu sein, äh, zu werden. Und, und, und diese Menschen sind verloren, sie, sie haben keine Perspektiven und äh, viele Dinge haben, sind im Leben bei denen so eingetroffen, viele Dinge, dass, dass das menschlich, dass, das musste nur diesen Weg gehen. Ja? Die wurden teilweise, äh, bei, bei vielen ist es so, dass Eltern haben die ganz früh verlassen ähm, Eltern waren alkoholabhängig, die haben falsche Freunde gehabt, die sind, haben in falschen Kreisen verkehrt. Und, und das zog sich natürlich über einen gewissen Zeitraum und so weiter. Und das führte dann dazu, dass sie kriminell wurden oder, oder, oder. Und, und, und wenn ich das Ganze sehe, dann gibt mir das als Mensch, aber auch als Christ schon gar nicht das Recht, zu sagen, die sind selber schuld, dass sie da sind. Natürlich, von der Welt betrachtet sind die auch selber schuld, aber wir wissen, wie ich schon sagte, dass die von der Sünde getrieben sind und dass die gar nicht anders können. Ne? Weil im Grunde genommen, das lesen wir in der Bibel, jeder von uns ist zu allem fähig, jeder von uns. Mhm. Dass der Mensch so schlecht von Natur aus ist und dass das Herz böse ist, dass wir begnadigte Menschen sind, die an Jesus glauben dürfen weil wir im Grunde genommen zu allem fähig sind ja, Genau. Und deswegen brauchen diese Menschen umso mehr diese Gnade von Gott.
0: Weißt du das denn, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, mit einem Insassen, was genau er sich hat zu Schulden kommen lassen? Ja. Erzählen Sie dir das von alleine oder ist das so bekannt? Also dieses rein Praktische interessieren wir natürlich auch irgendwie. Ja. Es, es steht denn ja nicht auf der Stirn geschrieben mhm. und ich glaube, bei einigen ist es auch besser, wenn sie es nicht sagen, weil man ja auch im Gefängnis mhm. nochmal große äh, Probleme haben könnte. Aber mhm. vertrauen die sich dir da so direkt an?
1: Ja, ist unterschiedlich. Ähm, also nicht, also falls jemand hier denkt, dass ich das schon jahrelang mache. Also mhm. nein, wir sind da erst nicht sehr lang. Ein paar Jahre machen wir das. Ich glaube, das sind jetzt... <lacht> Drei, genau. So, so alt wie meine Tochter. Dreieinhalb Jahre sind das. Ähm, es ist nämlich so, dass wir haben auch natürlich viele Gespräche mit denen die saßen und den Gläubigen und so weiter und die erzählen uns das und auch aus diesen Gesprächen entnehme ich viele Informationen und gebe mhm. auch vieles weiter, aber natürlich auch von eigener Erfahrung. Ähm, die, viele öffnen sich selber. Und viele, manche brauchen aber einen gewissen Zeitraum, die müssen gucken, ob sie dir vertrauen können oder es dass, dass die Beziehung lockert sich, dass sie dir das erzählen. Aber bei einem zum Beispiel, bei einem Kurden ist das, der öffnete sich von vornherein und das ist auch bis jetzt der härteste Fall, den ich bis jetzt erlebt habe. Der hat mhm. seine Frau getötet, er hat sie mhm. totgeschlagen und, und das in einem alkoholisierten Zustand, <lacht> weil <lacht> die hatten Streit untereinander und er hat halt oft äh, Alkohol zu sich genommen und dann in diesem Zustand wollte sie ihn halt äh, hat sie ihn mit einem Messer bedroht das ist so von seiner Seite aus was er erzählte und äh, in diesem Zustand hat er sie halt äh, totgeschlagen dass sie an diesen Folgen dann im Krankenhaus äh, ja, gestorben ist und er ist aber so dass er sagt, ich, ich, er hat mit dem Alkohol, so, klar konnte im Gefängnis weiter nicht konsumieren und er hat mit allem aufgehört und, und ich weiß, dass Kurden zum Beispiel von vornherein näher sage ich mal so dem Christentum sind als Muslime, als, als vielleicht Türke oder so, weil, weil die Kurden, die haben auch, manche haben einen anderen Glauben, ja? sie glauben mhm. an Engel und so weiter, an bestimmte Engelwesen und deswegen war er so von vornherein ein bisschen offener, was wir erzählten und er sagt, ich möchte einfach verstehen. Er sagte, Peter, ich möchte verstehen, was oder wer mich dazu getrieben hat, das und das zu tun, mhm. weil er hat zwei Kinder, drei Kinder hat er und äh, genau ein Bruder und mit dem das so verwickelt war und halt seine Frau. Da war natürlich auch, das würde den Zeitraum sprengen, was da alles so war. Aber er sagte, ich möchte verstehen, wie kam das. Und, und so erzählt er, sagte, ich mache auch hier beim Psychiater alles mit, ich erzähle alles, weil ich möchte wirklich begreifen, wie kam das und, und mhm. wie, was kann ich tun, damit das nicht nochmal vorkommt.
0: Also er kann sich selber nicht erklären, wer dazu getrieben nein, nein, wurde. Genau, und, so. und für ja. uns
1: ist das relativ leicht, weil wir das anhand der Bibel ganz einfach erklären können. Mhm. Ja, das, genau. Und ähm, äh, das ist bei diesem zum Beispiel. Und es gibt manche, die erzählen uns nur gewisse Dinge. Es gibt manche, die erzählen uns Dinge zu deren Vorteil, mhm. dass wir dann erst später merken, ach, das ist eigentlich so, das ist aber so und das muss so sein und so. Dass wir uns selber, sag ich mal, so durch andere Informationen oder äh, aufpassen müssen, weil, ja, weil sie einfach sehr unterschiedlich kommunizieren. Das sind, eigentlich sagt man so, dass das Psychologen sind, die da sitzen, weil mhm. die scannen kennen uns ganz genau und, und die wissen äh, sehr gut, wie man mit Menschen umgeht, ja, also besonders, weil ich im Gefängnis noch nicht saß und äh, der andere Bruder, mit dem ich das mache, auch nicht, ist das für uns ein bisschen schwer, die zu verstehen, ein bisschen, weil die, die Sprache, deren Gestik, Mimik, alles eigentlich, was da passiert hat alles eine gewisse Sprache, sag ich mal so ne? und, und die, die da schon mal drin saßen, für die ist das kein Problem oder weniger ein Problem, die erkennen das ne? mhm. und ja, deswegen äh, war, dauert das bei uns ein bisschen, bis wir mhm. verstehen, ja. was er möchte, sagt er die Wahrheit oder nicht oder was sagt er damit und so weiter. Ne? Genau. Ja und äh, viele, die Dro konsumierten oder konsumieren leider noch, aber konsumierten Drogen, sind dann äh, durch diese Schiene, haben dann die Familie bestohlen, haben auch äh, mit, mit, mit Waffen Leute bedroht und natürlich ist da ganz viel mit Diebstahl verbunden, ja, weil die Drogen sehr teuer sind und äh, so war das dann äh, mit, mit, mit solchen. Ja. Und da gibt es auch einen anderen Abteil, Abteil, zum Beispiel in Neppen, da, sind, da sitzen auch die Vergewaltiger und so und untereinander natürlich hassen die sich ganz klar ne, und die sagen, die wollen natürlich mit den Vergewaltigern ganz schlimme Dinge tun. Und so weiter, und wo wir dann versuchen zu sagen: Nein, die brauchen genauso den Herrn Jesus wie du. Ne? Mhm.
0: Ja. Das sind dann wahrscheinlich eher die, die das jetzt nicht so offen erzählen. Was das das kann sein, hat, ja. Ne?
1: Wir hatten, ich nicht, aber der äh, Bruder Johann, der zum Beispiel, der hat dann in diesem Haus, in diesem Abteil, sage ich mal so, hat er ja auch Menschen, mit denen er dann äh, spricht. Ne? Genau.
0: Mhm. Ja. Du hattest äh, im Vorgespräch erzählt, dass du nicht mhm. nur Gefängnisarbeit machst, weil das jetzt auch durch Corona erschwert wurde. Ja. Was ist jetzt so das, worauf du dich mehr konzentrierst?
1: Ja, der Schwerpunkt ist äh, tatsächlich ähm, jetzt auf den anderen, weil wir, also Co Corona hat uns das schwer gemacht, dass wir nicht mehr rein durften ins Gefängnis. Am Anfang mhm. ja und dann später wurde, wurden die Maßnahmen kamen und so weiter, hörte das auf und jetzt wollen die erst bis alle geimpft sind mhm. oder die meisten und dann ist das möglich. Und dann haben wir gebetet, dass wir noch, wir hatten noch ein anderes Anliegen, ich mit einem anderen Bruder, mit meinem leiblichen Bruder, aber auch mit, mit dem wir ins Gefängnis gehen, der Herr möge uns doch in der Stadt Papenburg eine Tür öffnen oder Menschen zeigen, wo wir, äh, wo wir Drogenabhängige, ähm, Junkies in aller Richtung, Alkoholabhängige und Obdachlose finden. Wir, wir, wir wissen, dass es eigentlich fast die eigentlich überall gibt. Mhm. Und äh, naja haben wir dafür gebetet und durch verschiedene Ereignisse, die Gott dann zugelassen hat, das dann geführt, dass mein leiblicher Bruder in Leer, in, beim Bahnhof, dann mal eine Frau, äh, die sind dann nach dem Sonntaggottesdienst dahingegangen und haben eine Frau getroffen. Und ähm, sie, das führte dann dazu, dass ein bisschen Vertrauen aufgebaut wurde und sie erzählte dann da und da und da. Und da merken wir, dass in Leer Bahnhof so ein kleiner äh, ja, Konzentrationspunkt ist, wo sich in einem gewissen Tag, um eine gewisse Uhrzeit alle Menschen sich dort versammelten, die Drogen konsumieren, die äh, die Ersatzdroge konsumieren, die alkoholabhängig sind, die obdachlos sind und und und. Und äh, da jetzt merken wir, wir machen das äh, schon okay. über einen, fast ein Jahr, mein Bruder ist da nach Möglichkeit jeden Samstag, ich versuche nur jeden zweiten, jeden dritten, ist mit den kleinen Kindern ein bisschen schwierig manchmal, mhm. versuche ich dann da zu sein und das ist dann so, dass da um... um, um halb zwei kommt da ein Bus, der bringt den von Deutschen Roten Kreuz kostenlos essen, warmes Essen, jeden Samstag. Und wir ergreifen die Chance und nehmen dann belegte Brötchen mit, mit Kaffee und Tee mhm. und Traktate. Und fingen an, die Menschen anzusprechen, sie zu begrüßen. Und natürlich waren sie am Anfang sehr skeptisch, weil auch die Polizei da auch verdeckt teilweise arbeitet. Mhm. Sie waren sehr skeptisch. Und äh, naja, und so fingen wir an, Vertrauen aufzubauen. Die merken, wir kommen dahin Samstag für Samstag. Und die merken, die konnten uns, wir, wir reden dann nur von Evangelium, nur von Gott. Und sie merken, dass uns die weltlichen Dinge gar nicht interessieren. Ne, und dass wir mhm. wirklich an denen interessiert sind. Und das ist die Teilweise bis heute bei vielen sehr überraschend, dass die das nicht begreifen können. Warum komme ich? Ich nehme manchmal auch meine Familie mit und dahinter, mit meine Kinder das auch lernen, äh, diese Menschen äh, zu lieben, diesen Menschen zu helfen und dass sie mal ein Brötchen zu den Menschen bringt oder so. Mhm. Ne? Und meine Frau sowieso, sie macht das auch gerne. Und äh, Alex genauso, dass er mit seiner Frau da ist, mein Bruder. Und, und äh, dass wir dahin kommen und den Menschen zeigen, dass wir sie lieb haben, dass sie für uns nicht der Abschaum der Gesellschaft sind, dass, wir, dass sie wichtig sind und dass sie nicht einfach nur eine Verbesserung des Lebens haben können, Jesus, so wie etliche das sagen, sondern dass sie wirklich eine, eine, eine Umkehr haben können, dass sie Vergebung der Sünden haben können und ein ganz neues Leben anfangen können mit Jesus Christus und dann versuchen wir das zu zeigen und, und die mehr Menschen merken, dass das eine göttliche Liebe ist, ja? nicht, nicht nur menschlich und, und die verstehen das bis heute nicht und und es ist allgemein, dass bei diesen ganzen Diensten, sei es im Gefängnis oder auch da, braucht das Zeit. Da kann man nicht hoffen oder warten auf Ergebnisse. Ganz viele werden rückfällig. Viele, äh, die meisten haben gar keine Überwindung, was, weil da die Drogen mit dem Spiel sind. Die sind teuer. Die sind so heftig abhängig. Die sind verschmutzt miteinander und und und. Und äh, Menschen von allen Gebieten. Es sind Menschen, die sind, die waren selbstständig. Es sind Menschen, die haben Pädagogik studiert. Es sind Menschen, die haben gute Arbeitspositionen gehabt und haben Kinder gehabt, haben äh, Ehe geschienen und so weiter. Und, und die sind dann abgestürzt und äh, ja, die sind dann da gelandet und der hat uns diese Tür geöffnet und dann und wir sind da mit diesem Dienst und die versuchen dann weiterzuleiten in Rehabilitationszentrum manche, die, da hat sich vor kurzem einer bekehrt und und er hat natürlich auch seine Schwierigkeiten ja mit dem mit dem Süchten von früher, aber er merkt, wie Jesus ihn verändert hat, wie er wirklich ne, auch sich auf Jesus berufen kann. Jesus ihn begleitet diesen Weg ja und ja und dann versucht da in der Wohnung eine Wohnung neu herzurichten, aufzubauen, das und und und. Also oft sind das die einfachen Dinge, mhm. die wir dann machen, aber meistens halt wirklich dahin zu gehen. Und den Menschen diese Liebe zeigen. Ja. Weil oft ist das äh, das, was gerade die das brauchen, mal zuhören, einfach mal so, nicht immer reden, also oft auch eine halbe Stunde lang zuhören, was hat er für Probleme, was hat er für Sorgen. Mhm. Und äh, genau, ja.
0: Ja, ja und jetzt haben wir ja noch eine abschließende Frage, die wir gerne äh, an all unsere... Gäste richten, du hast ja auch deine sehr schöne Bibel mit und ähm, da würde mich jetzt interessieren, was du in letzter Zeit, was dich in letzter Zeit so bewegt hat oder ganz besonders irgendwie getroffen hat, vielleicht auch ganz neu, irgendeine Bibelstelle, willst du das mit uns teilen?
1: Ja, sehr gerne. Diese Stelle hat Jesus über sich gesprochen, aber mich begleitet diese Stelle schon sehr lange und äh, ist mir immer präsent, äh, das, das finden wir im Johannesevangelium im äh, 9. Kapitel, der 4. Vers. Und da sagt Jesus, wo er dann den Blinden geheilt hat, da sagt er, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und dann kommt das, was ich mir markiert habe und das, was mir auch wichtig ist, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir, ich meine, die Christenheit hat sehr lange davon gesprochen, dass wir in der Endzeit leben. Und wir wissen auch, dass die Endzeit mit der Tod und Auferstehung Jesu Christi begonnen hat. Aber ich denke, dass wenn jeder ehrlich zu sich ist, dann merken wir, dass die Zeit, in der wir heute leben, wirklich nahe zum Ende geht und dass uns nicht viel Zeit bleibt. Und das Interessante ist, wir lesen aus der Bibel, der Teufel weiß, dass er auch wenig Zeit hat und er nutzt diese Zeit. Und er nutzt diese Zeit sehr, sehr gut und wir merken das, wenn wir in der Welt schauen, was alles passiert, was, was er mit den Menschen macht und so weiter und auch mit der Christenheit. Und diese Stelle ist für mich so wichtig, weil die mir sagt, ich habe nicht viel Zeit. Gott gibt mir noch die Gnadenzeit und wir haben noch, noch, sage ich bewusst, offene Türen in Deutschland. Wir merken auch, dass für die Christenheit das immer enger wird. Man kann nicht mehr alles sagen, man kann nicht mehr alles, äh, vielleicht Straßeneinsätze, ganz einfach, kann man noch machen, aber schon eingeschränkt. Und solange wir diese Gnadenzeit haben, diese Tür, die offen hat, ist, äh, dass ich das ausnutze und dass ich mir nicht, mich nicht zurücklehne, weil es mir gut geht, wird das schon irgendein andere machen. Nein, das denken ganz viele so. Und dann machen das im Endeffekt nicht viele oder gar, 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 überhaupt keiner. Mhm. Deswegen nach diesem Prinzip gehen, wie, Jesus, äh, wie Salomo, äh, wie Samuel das damals sagte bei Elia, wo Gott gesagt hat, Samuel, Samuel, da sagt er, hier bin ich, dein Knecht hört. Ja? Und in dem Sinne auch dienen, solange es Tag ist. Mhm. Weil die Zeit wird kommen, das wissen wir von der Bibel, da wir nichts mehr machen können.
0: Ja, was können wir denn praktisch noch machen? Also jemand, der sich das vielleicht jetzt alles angehört hat und sagt, Mensch, richtig gute Arbeit, aber zufälligerweise habe ich Samstags keine Zeit oder aus irgendwelchen Gründen einfach gar nicht die Möglichkeit, damit zu machen. Wie kann man das trotzdem äh, als Außenstehender unterstützen, diese Arbeit? Ja,
1: in erster Linie ganz klar, dass man von Gott sowieso erbittet, ein Herz dafür zu haben und, mhm. und offene Augen. Es ist nämlich so, dass das Gebet, vermag viel, wenn es ernstlich ist, sagt uns die Schrift. Und, und das Gebet ist auch das, was wir brauchen in erster Linie. Und wir haben nicht mal das Problem oder die Sorge mit den Geldern und so weiter. Nicht, weil, das, weil wir zu so reich sind, sondern weil das in Deutschland vieles von vornherein schon möglich ist. Mhm. Aber ein Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir, das merke ich, viele Christen sich in ihrer Komfortzone bewegen und da nicht gerne raus möchten. Mhm. Ja, uns geht das gut, wir haben Häuser, wir haben Autos, wir haben Familien, wir haben Familienfeiern, wir haben gute Jobs und vieles ist so selbstverständlich geworden. Und dass ich, das Leben, was so sehr auf mich abgestimmt ist, dass das, äh, da haben wir überhaupt, da, da haben wir die Augen verschlossen oder oft ist es so, dass die Augen verschlossen sind vor dem, was draußen ist. Und meiner Meinung nach ist es so, dass wir, in diesen überhaupt im evangelistischen Bereich sehr groß tätig werden können. Es reicht oft schon, dass wir, wenn wir durch die Stadt, wenn wir beim Einkaufen sind, beim Spaziergang, egal wo, es gibt diese Menschen überall. Ich könnte noch von vielen Ereignissen erzählen, wo wir da in Leer waren und ich habe da einen Mann damals gesehen, der hat sich hingesetzt, der hat einfach geweint, der hatte Kopf nach unten und ich könnte den jetzt auch einfach, da waren auch genug andere, ich könnte mich mit anderen beschäftigen, aber ich bin dann zu ihm hingegangen und, und, und das war eine ganz bewegende Geschichte und äh, der durfte auch am Ende bei uns übernachten und zwar auch ein Obdachloser und es war ganz interessant, ganz stark Erfahrungen nicht jeder ist dazu bereit und nicht jeder hat auch vielleicht die Gabe dazu, gewisse Dinge zu machen. Aber was wir machen können, ist wirklich dem Herrn bitten, dass er uns offene Augen gibt für die Menschen, die in der Sünde, Sünde verstrickt sind. Ja, dass wir nicht vergessen, wo wir früher waren, woraus, wo, wo Gott uns aus welchem Loch er uns rausgeholt hat was er mit uns gemacht hat, dass wir das auch diese Augen für den Nächsten haben. Egal, wo wir uns befinden, diese Menschen gibt es überall. Das kann im Straßenverkehr sein, das kann auf der Arbeit sein, dass wir einfach bei gewissen Dingen nicht weghören, dass wir dahin hören und was Mut erfordert. Und Gott sagt, wir sollen um Freimütigkeit beten, was Mut erfordert. Das, wo alle anderen, sei es Arbeitskollegen oder in welcher Gesellschaft auch immer, die dann sofort äh, jemanden verstoßen oder sich umdrehen, dass man dann da geht und sagt, hey, wie ist das, wie war es, was für ein Problem hast du, wie kann ich dir helfen. Und ähm, oft reicht das einfach zu sagen, ich bete für dich, ja, das habe ich oft, ich bete für dich, weil da kann man schon viel äh, ins Gespräch kommen und den Menschen einfach sagen, du bist geliebt. Gott hat für dich einen besonderen Plan und, und, und. Das reicht auf den Menschen, weil was wir in dieser kurzen Zeit schon erfahren haben, dass so viele Menschen wirklich äh, mit Selbstmordgedanken rumlaufen, weil sie logischerweise absolut keinen Ausweg sehen in dem Ganzen und der Teufel treibt die dann so weit, das geht dann ganz schnell, dass sie sich halt umbringen. und Oft ist es das so, dass man die einfach mit einem Traktat oder sonst was abfangen kann. Man weiß das nicht. Aber wenn man das in Gottes Hände legt, Gott gebraucht dann. Er schickt dich in dem Moment. Man muss sich nur gebrauchen lassen. Ja? Klar, das heißt, das ist mit Opfer verbunden. Das heißt, man muss mal irgendeinen Tag, nicht unbedingt der Samstag, man muss dann irgendwann mal raus. Man muss, wenn es ungemütlich ist und so weiter, muss man Opfer bringen. Aber wir wissen von der Bibel, dass wir diese Schätze im Himmel sammeln. Und Gott wird die Belohnung geben. Und wir können uns nicht ausmalen, welche wunderbare Weg Gott führt im Hintergrund was wir vielleicht nicht mitbekommen, nicht sehen, aber Gott mit, vielleicht schon durch andere Menschen und so weiter diese Menschen erreicht oder erreicht schon hat.
0: Genau. Okay, also beten für ein, ein Herz, was für diese Menschen schlägt. Komfortzone verlassen, ja, auch wenn es äh, ja. bedeutet, dass wir Zeit opfern. Genau. Und äh, ein offenes Ohr haben. Ja,
1: offene Augen offen nicht wegdrehen. Mhm. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Das sind auf jeden Fall Schritte. Ich glaube, das kann man umsetzen.
1: Ja, das denke ich auch. Ja.
0: Cool. Ich bedanke dir ähm, für deine Zeit und vor allem auch für diesen Dienst, den du machst. Sehr, sehr wertvoll. Und nimm viele Grüße mit, nimm ganz viel Segen mit und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall für diese Arbeit weiterhin ganz viel Kraft und ganz viele Möglichkeiten auch, ja. dass sich Türen öffnen. Ja. Und ähm, ja, dann ist schön, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dabei wart und uns zugehört habt. Ihr, ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder dabei bei unserer nächsten Folge. Wir haben wieder mal was Schönes vorbereitet und hoffen, dass ihr uns dabei zuhört. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.